0: Esto es Mate con Yuyos, un espacio de plantas medicinales y otras hierbas. Para intercambiar saberes sobre plantas, queremos conocer para qué sirven sus historias, las leyendas y su vínculo con las personas.
1: Mírenme, soy feliz. Entre las hojas que cantan
0: Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morselle Docentes extensionistas de botánica de la Universidad Nacional de Luján
1: Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño Con el olor de un país florecido A quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.
2: Buenas tardes, estamos de nuevo en Mate con Yuyos. Eh, hoy equipo completo, ¿no? Como el, como el primer programa, está, bueno, Laura.
3: Eh, Chiquito, Lautaro, Martín,
4: El Tano y Juanma.
2: Bueno, les recordamos que este programa que empezó la semana pasada es un programa que hacemos desde la asignatura botánica y como extensionistas de la universidad eh, que llevamos a cabo distintos proyectos en plantas medicinales, además del proyecto que la semana pasada nos estuvo contando un poco El Tano, del que también participamos, que es el de la creación del jardín botánico. ¿Eh? Y bueno, vamos a, a arrancar este, este mate con Yuyos, muy, muy contentos en este día porque recibimos ayer una hermosa noticia, la recuperación de la nieta número 129. Estamos muy felices, sabemos que faltan muchos nietos todavía, pero bueno, cada uno que aparece es un, un mimo al corazón y, y nuestro abrazo para ella y para las abuelas que hace... Tantos años que los, que los buscan, ¿no? un,
5: un ejemplo a seguir, ¿eh? El tema de la, la lucha, la lucha siempre, eh, no aflojar. Ahí están las abuelas y uno que se le pone la piel de gallina cuando recibe estas hermosas noticias.
2: Exacto. Así que, bueno, felices y muy entusiasmados por, porque recibimos un montón de mensajes la semana pasada eh, con nuestro primer programa que fue el de, el de la yerba mate.
5: Sí, nos pueden, recordamos que nos pueden seguir por, por Instagram, estamos transmitiendo en vivo eh, por Botánica Unlu en eh, el Instagram. Y también tenemos un... Hay un número de WhatsApp que es el 23 23 35 27 50. Ahí nos escriben también, es el WhatsApp de la radio para recibir mensajes. Y tenemos después el Facebook de Plantas Medicinales Unlu y el correo electrónico plantasmedicinalesunlu.com
2: Bien, esas son un montón de maneras de comunicarse con nos, con nosotros en este momento que estamos transmitiendo. Y después, si quieren, dejar inquietudes. Eh, nosotros arrancamos eh, hace una semana nomás y tenemos un montón de, de, de ideas de plantas para, para ir compartiendo a lo largo de los programas. Pero bueno, si tienen algún interés en especial, nos pueden ir acercando también este... Eh, alguna planta que, de la que quieran que, que hablemos Y vamos a tratar de, de complacerlos eh, A lo largo del, de los programas Pero bueno, la planta que nos ocupa hoy Es una muy interesante eh, Que tiene sus, sus contradicciones ¿No es cierto? Tiene de, un montón de, de gente que, que la denosta Y un montón de gente que la tiene hasta como planta sagrada ¿No es cierto? Eh, bueno es la, la planta es la coca, ¿sí? Y Martín, ¿qué, qué parte de la planta, de, vamos a hablar de la, de la coca, pero de qué parte en especial, de las hojas?
5: De las hojas, la parte utilizada eh, por el ser humano son las hojas. ¿eh? La, la coca, ya siempre decimos, ¿no? Tienen todas las especies un nombre científico. La coca también lo tiene, ¿eh? eritroxilum coca. ¿eh? El, en la última parte, coca, hace alusión al nombre a nivel local de dónde es originaria y eritroxilum a ver si se les ocurre acá al, al, al equipo a qué se debe vamos Tano. ¿Eritrocito?
4: E eritro rojo claro. ah, rojo 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 xilum
5: madera madera, madera roja, eh. es un arbusto es un arbusto la, la semana pasada hablamos de la yerba mate que son árboles de la selva y en este caso son arbustos en la, la yerba mate eh, también de la selva, eh, la, la selva
2: mate no, la coca ahora
5: muy bien, estás escuchándola ahorita bien, me gusta eh, que estés atenta.
2: Me eh. puse, aviso que hoy me puse auriculares. sí así te, que te avisa, estoy... que te
5: acerque, que te aleje <risas> del micrófono, eh, Muy bien, sí, es, es un arbusto de, también de la selva, de la región de los Andes, eh, donde uno, viste que cuando dice Andes uno piensa en montañas, y capaz que nieve nada más. En realidad, en los Andes está lleno, lleno de selvas que nos encantaría visitar
4: eh,
5: ya vamos en algún a ir. momento. Sí.
4: Sí, son, son unas selvas típicas que, de, de mucha humedad ambiental, como todas las selvas, pero en este caso se la denomina yungas. Y nosotros tenemos una partecita de esa, de esa selva que llega hasta hasta la provincia de Tucumán, atravesando Jujuy y Salta, que son la, bueno las selvas de, de nuestro noroeste argentino, pero que no terminan en el límite físico de, de nuestro país, sino que continúan por Bolivia, Perú, Ecuador, eh, hasta Colombia, ¿no? a Venezuela eh, gracias
2: será porque los límites los ponemos los hombres y las plantas no entienden de límites
4: eh? también
5: nos ponen límites las plantas eh? ojo
2: <risa> bueno vamos a ver
5: bien y de hitroxilon coca en realidad no es una única especie son, son dos especies depende del autor son dos especies y dos variedades que están delimitadas geográficamente hay una variedad la eritroxilum coca varía coca que es la, la coca de Guana, guánuco que es la coca eh, boliviana, que es la zona de, de, de Bolivia. Después está la, la variedad Ipadu, que hable más rápido, ¿no, Laurita? Vamos, vos indica que, que hable más cerca, ¿no? Decime, más cerca del micrófono.
2: Le hago caras porque que hable más cerca del micrófono, sí.
5: Vos porque tenés ahí el micrófono para vos solita, ¿eh? Después tenemos la, la Ipadu, que es la coca del Amazonas, que es la coca... Eh, Hoy hablaban de Brasil también como país productor. En realidad, eh, la zona del Amazonas de Brasil. La eritroxilon novogratense, que hace alusión a Nueva Granada. Que hay una variedad, la novogratense justamente, que es de Colombia. Y la eritroxilon novogratense, variedad trujillense. Que es, es de Trujillo, Perú. ¿eh? De la zona de Trujillo, Perú. Esas son las cuatro variedades. Se cultivan eh, todas, pero en realidad la que más se cultiva es la eritroxilon coca, variedad coca. ¿eh? Las, la que es de Bolivia más este, utilizada para la extracción de, para el, el uso este, a nivel industrial y para la extracción del de, de, producto conocido como cocaína, que ya vamos a hablar en un, rato, un ratito.
2: Ajá. Eh, sí, en realidad estas, estas cuatro variedades tenían un, un, cada una un nombre particular que le daban las, las comunidades originarias, y después fueron los españoles las que... Eh, metieron, digamos, todo en la misma bolsa y le llamaron a todo coca. ¿eh? Pero cada una en, en realidad tenía su, su nombre. Y hablando entonces un poquito, es, es una planta, decíamos que, contradictoria, porque hay gente que la defiende, que la considera hasta una planta sagrada y otra gente que cree que habría que erradicarla del, de la faz de la tierra, más o menos, ¿no es cierto? Porque es eh, un peligro eh, social. Eh, en realidad las comunidades las vienen usando, estábamos eh, recopilando información hace miles de años. Eh, más o menos, ¿cuántos miles de años veíamos hoy? Unos 7.000. Unos 7.000, ¿no es cierto? Siempre varían, este, según los autores, estos eh, la, la precisión de los años, pero fíjense que son miles de años, o sea, unos 7.000, algunos un poquito menos, pero es una planta que se ha usado... Eh, y que estaba eh, popularizada, digamos, en, o extendido su uso en el, en, en el imperio incaico, aunque ahí también hay contradicciones, hay algunos autores que dicen que en realidad no era que la usaba to todo el mundo, o sea, todos este todos los incas, sino que era solamente para un cierto sector del, del, del imperio, eh, y bueno... Eh, eran, digamos, los de mayor jerarquía los que podían Sí, estar, estaba ¿verdad? restringida,
5: a, por un lado, a fines rituales. El imperio monopolizaba el comercio de coca y, por otro lado, se utilizaba para las personas que trabajaban que eran eh, explotadas en las minas del imperio para
4: mayor rendimiento del trabajo. De hecho, cuando con la llegada de los españoles como hicieron con muchas otras especies de uso medicinal y de uso vinculado a, a los rituales. Eh, fue una planta prohibida en, en, como en primera instancia, pero después eh, permitieron el consumo justamente, el darse cuenta que el consumo de la, de la hoja de coca hacía que el rendimiento en, en el trabajo eh, sea mucho mayor. Entonces fue nuevamente insertada como, eh, como una planta para consumo.
2: Claro sobre todo eso, para poder explotarlos eh, en las minas de oro y de plata, ¿cierto?
5: Sí, el, justamente cuando los españoles se dieron cuenta eh, que eh, aumentaba el rendimiento de, de la mano de obra explotada de los pueblos originarios, eh, promovieron su, su cultivo y su uso para aumentar justamente la explotación. Eh, hay en el libro de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas de América Latina, lo describe claramente, eh, por ejemplo, él, él, él cuenta que las vestimentas que hoy en día conocemos de, de, de los pueblos, las típicas del altiplano, fueron impuestas por Carlos III en el siglo XVIII, lo mismo que el peinado de, de, con raya al medio de las mujeres, eh, también fue impuesto, pero el consumo de coca no fue impuesto por los españoles. Se distribuía y, sin embargo, después lo, los españoles lo estimularon muchísimo eh, porque era un espléndido negocio. Eh. Eh, se dice que en Cusco había alrededor de 400 mercaderes españoles que. ¿Qué pasó, Laurita?
2: Nada.
5: 400 mercaderes españoles que vivían de eso, que se enriquecían. Y también habla del enriquecimiento de la iglesia eh, a partir de, de, del, del comercio, de la coca.
4: De hecho, perdón, eh, el término coca viene del vocablo quichua, cuca. Así que, bueno, es como en muchos otros casos Así como en el caso de, del mate Que nos, nos olvidamos de mencionar en el programa pasado El término mate viene también del, del quechua eh, mati Así claro. que, bueno, es, una, es otro ejemplo
2: Bueno, la, la, la planta de coca para, para la comunidad boliviana Sigue siendo una planta sagrada Es una planta que en los rituales que se hacen Por ejemplo, el día del... Con todo el mes de la de la pachamama, es una planta de las que se usan para ofrecer a la pacha. Eh, después vamos a, a mencionar un poquito, vamos a hablar un poquito más de la de, en dos renglones, pero de lo que es la actualidad de Bolivia y de cómo se, se a partir del, del gobierno de Evo Morales se reivindica la, a la hoja de, de la coca. Y es una planta que se usaba, vamos a ver también los, los usos que tiene como medicinal, pero como planta mágica se hacía lectura de las hojas de coca eh, se, se trataba de ver si había algún mal hecho si había algún daño hecho a la persona leyendo las, las hojas de coca o sea que además de lo que de lo que la, la planta aporta como, como medicina sí que tiene un montón de, de usos eh, también representaba y sigue representando para, para el, la comunidad boliviana este esto de ser una planta mágica ¿Mm? Eh, hay, este, hay estudios hechos incluso con, con eh, comunidad boliviana viviendo en nuestro país que siguen manteniendo todas estas tradiciones e, y es muy común, digamos, que en, que en los viajes, además de las personas, viajen las plantas. Eh, la, los viajes de, de, que se hacen a Bolivia sirven también para traer este, las plantas que la, que la comunidad usa y entre esas este, está siempre presente la, la hoja de coca
5: Sí, hablando del, del viaje de las, de las plantas cuando en una de las variedades que se utilizan cuando eh, se utiliza la Amazonas y la manera de uso es en la selva a nivel local se cultiva con la quema el, con el, el, el desmonte ¿Eh? La quema de las plantas y el cultivo y esos suelos pobres, suelos someros, suelos con muy poca profundidad, se, se pierde la fertilidad rápidamente y se mudan. Y cuando se mudan las comunidades se llevan las semillas de distintas especies, las estacas de coca, de una variedad de coca ¿eh? y algunas este, y sus herramientas para instalarse nuevamente en otro lugar. ¿eh? Se llevan la, la, la variedad consigo, ¿sí? ¿quiere que, eh, vamos a. ¿Tenemos al algún producción? ¿Tenemos algún este, alguna comunicación
3: de, por el WhatsApp? Todavía no, pero se está uniendo mucha gente a lo que es el vivo en Instagram. Cualquier cosa lo repetimos, es Botánica Unlu en Instagram. Estamos transmitiendo y si no repetimos el WhatsApp de la radio, que es 2323 3527 50. Así que cualquier mensaje nos pueden mandar. O un mensaje, saludo, lo que ustedes quieran.
2: Y algo que nos dijimos. Eh... Es que el programa se repite el sábado a las 10 de la mañana El sábado pasado hubo un inconveniente porque hubo un corte de luz Que afectó la zona de la universidad y Entonces se quedó la radio sin poder transmitir Pero bueno, esperamos que este próximo sábado no, no pase nada Y ahí vuelva a salir Mate con Yuyos el sábado a las 10
5: Le queremos agradecer especialmente al operador Quique Gutiérrez eh, Firme al pie del cañón Y vamos a, a escuchar un tema musical
4: Sí, en esta oportunidad escucharemos a Calle 13 en un tema que eh, nos gusta muchísimo. Eh, no solamente nos gusta el tema, sino el, el video, realmente, si tienen la oportunidad de, de verlo. Eh, es muy muy interesante porque representa toda la lucha de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, lo elegimos porque en un momento eh, del, del tema menciona la coca diciendo «Soy las muelas de mi boca mascando coca». Así que, bueno, como una muestra también de la resistencia de los pueblos latinoamericanos, no solamente en la coca, sino en muchísimos aspectos.
2: a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inti Puerto Rico nación mantapacha pacha. calle 13 y las patas vemos
4: Latinoamérica
6: soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos.
2: Bueno, acá estamos. Seguimos tomando mate. Eh, y vamos a hablar un poquito del, de cómo es el uso tradicional entonces de las hojas de coca. ¿no? Veníamos diciendo que hace miles de años que se usa la planta que en general está asociada a lugares eh, de mucha altura, ¿no es cierto el consumo?
5: Sí, hoy estaba, estaba leyendo eh, lo, eh, cómo, cómo el hombre, el ser humano, pudo haber eh, descubierto la, el efecto de la coca. Y está en la selva, son arbustos, y la gente que iba caminando por la selva empezó a arrancar hojas y a masticarlas, y algunas le, le permitieron poder sobrellevar esas largas marchas. Ahí eh, surgió... El, el descubrimiento del ser humano de los efectos de, de la hoja de coca para aliviar la fatiga.
2: Para aliviar la fatiga, claro. Una de las, de las propiedades que tiene es estimular la respiración, ¿sí? Entonces, en estos lugares donde la concentración de oxígeno eh, es baja, ¿sí? Se necesita, eh, uno sabe si ha ido a visitar este, el, el norte de nuestro país o todavía un poco más al norte, eh, cuáles son las, las consecuencias de, de estas condiciones, ¿no es cierto?
4: No sé si Laurita vos pasaste alguna experiencia con respecto a eso. <risa>
2: Tenemos con la ingeniera Sherman una experiencia de estar casi tres días sin poder eh, eh, movernos en, en La Paz, que está, no me acuerdo, cuatro mil. me parece. Eh, bueno, ahí, digamos, en, en La Paz nos, nos eh, estábamos en un congreso de botánica, nos recibieron con un con un té de, de coca, ¿sí? Que son las hojas de coca en puestas en un, en forma de saquito, saquito. ¿sí? Para preparar un, una infusión. Esa es una manera del consumo. Eh, pero el consumo tradicional que hace, que hace la, la, la comunidad, la comunidad de La Paz, por ejemplo, el taxista que nos, que nos llevaba al, al, al Congreso, era la forma de lo que se llama acullico, ¿sí? Que es... Eh, un montoncitos de hojas que se colocan en, en la boca, entre los dientes y, el, y, y la mejilla digamos y se van este, manteniendo en la boca durante, durante un, unas horas y así con la secreción de la saliva se van absorbiendo las sustancias que tiene eh, la hoja de coca, ¿Mm? esa digamos que es la manera tradicional también para hacer una, una mejor extracción Lo que se necesita es que el, el, el medio sea un medio más alcalino Entonces hay gente que le agrega bicarbonato de, de sodio sí. Eh, pero digamos que en esas, en, tanto en La Paz como en las ciudades nuestras Desde, desde Tucumán para arriba, en, en cualquier ciudad de Jujuy y, y de Salta La gente está eh, absolutamente acostumbrada a usarla la hoja Es más, este, hay remeras eh, donde la gente trata de expresar que esa que la hoja de, de, de coca para ellos eh, es importante y no es un, un, una droga, como decíamos hoy, de las contradicciones, como se la asocia. Eh, ya ahora vamos en, en un momento más, vamos a hablar de la cocaína, pero eh, hay gente que hace la relación directa: ¿sí? hoja de coca, cocaína, droga. Eh, en realidad, para las comunidades, es como decía Martín, empezaron a usarlas. Por, por necesidad y por probar este, las hojas este, en, en los recorridos por la selva y bueno
5: era muy utilizada por los chasquis por los mensajeros del imperio inca para poder soportar esas jornadas larguísimas eh, porque les permitía sobrellevar también eh, calma el hambre la sed o sea uno no siente hambre y sed lo utilizan hoy en día muchos mucho choferes de camiones para poder sobrellevar las largas jornadas también arriba del camión eh, siempre andan mascando un poco de coca es algo
4: Naturalizado en el norte de nuestro país. Y como bien decía Laurita, también es una planta considerada sagrada para muchas, para muchas culturas. Entonces realmente eh, sería es desconocer lo que significa la, la coca para para muchos pueblos, eh, demonizándola simplemente y, y atribuirle eh, un uso solamente como como droga.
2: Claro, es es uno de los de los tantos errores que.
4: Sí, y en realidad cuando hablamos de, de droga tenemos que hablar del clori, clorhidrato de cocaína y no, como, y no como cocaína, porque cocaína, ahora vamos a ver que es el, el, uno de los alcaloides que contiene la hoja de coca.
2: Exacto, es uno de los, de los alcaloides que contiene. Entonces decíamos que, bueno, se usa para mitigar este mal de, de altura o apunamiento eh, porque estimula la respiración y, bueno, todo lo que mencionaba también Martín de que combate la fatiga... Que hace que las personas se olviden del hambre ¿eh? Entonces, bueno
3: sí. Bueno, eh, contiene alcaloides de, Como habían dicho, eh, un alcaloide es la cocaína eh, Otro alcaloide de la silocaína Y el otro es la novocaína La silocaína y la novocaína son eh, analgésicos Y la cocaína es un estimulante Después otra eh, propiedad que tiene Es que posee una gran cantidad de proteínas y de vitaminas, las vitaminas A, B1, C y E, y que le da mucha energía al cuerpo. Y también tiene un alto contenido de minerales como calcio, potasio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Eso es lo que lo hace un poco una planta tan interesante para los pueblos
5: del Amazonas, ¿no? que tiene tantos buenos atributos como es el calcio, el
3: zinc que hoy estábamos viendo, Laurita, cuál era la proporción de calcio que tenía
4: las hojas. Altísima, altísima. Acá estamos <risa> chequeando información. Hago, <risa> hago cara
2: rara porque no me acuerdo exactamente cuánto era Pero, pero, pero realmente yo, sí. sí
4: no, más allá de, de, de los contenidos, hay, hay un estudio que ahora vamos a recomendar, que si quieren está disponible en la web, que se llama Aspectos Ecológicos del Cultivo de la Coca, de Silvia Mateucci y Jorge Morelo, que contrastaba a la coca con muchos cultivos tradicionales y realmente el, el poder nutricional que tiene, que tiene la hoja de coca eh, tiene un potencial vastísimo, supera muchas, eh, muchos cultivos como por ejemplo la, la, papa, la papa, el poroto, la, la mandioca. Eh, así que realmente no solamente es importante para los pueblos originarios sino que tiene muchísimo potencial eh, el cultivo de la coca. De hecho hay muchísimos productos que se elaboran a partir de de la hoja de coca
2: Sí.
5: hay una harina de coca que
4: se mezcla también se consume con
5: harina de maca puede ser
2: Sí, o sola digamos el, el que es eh, técnicamente no no es harina no es cierto son las hojas secas de la de la planta de coca pulverizadas molidas entonces bueno se transforman en un polvito que eh, se denomina harina eh, y el consumo, digamos, que se hace es eh, una cucharadita, digamos, por día, y es, tiene un el, este contenido que no, no, no me acuerdo exactamente el, el, la cantidad, pero tiene un, un contenido muy, muy alto de calcio. Entonces, este para las personas eh, de la tercera edad, con problemas en los huesos, en este eh, se usan... Eh, se usa muchísimo y bueno, también a veces se, con, se combina con otra planta muy interesante del Perú que es eh, la maca que también se usa como, como energizante eh, pero sí, realmente tiene un montón de, de, de propiedades nutricionales
4: De hecho, uno conoce más el consumo de la hoja de coca eh, ligado a los pueblos de, de nuestro, de, del norte de nuestro país o de, de, o de Bolivia pero la, el consumo de la coca también eh, se aplica para pueblos originarios de la, de la amazonía de la amazonía peruana colombiana y, y del norte de, de brasil y el consumo es parecido al digamos a una harina de coca porque en realidad eh, no la consumen mascando sino que consumen un producto que, que le llaman eh, mambe eh, y en brasil eh, se lo denomina ipadú, que es una, una especie de harina de coca se hace un tostado de, de las hojas se machaca en mortero, se, se muele, volviéndola bien, bien finita, y se la mezcla con cenizas de, de, alguna, de alguna planta. ¿Sí? Eso lo vuelve al, eh, más, eh, más alcalino al, al producto. Y se consume justamente como una, como una harina. Eh, si uno ve el aspecto, es algo parecido a la espirulina a la en polvo, ese color, ese color verde. Y ese consumo no, no solamente está asociado a, al poder nutricional que tiene la hoja, a la hoja de coca, sino que está asociado a... A, a un ritual, no solamente religioso, sino social. En algunos pueblos eh, a ese encuentro le llaman eh, mambeo, que eh, es, es un momento donde la comunidad se, se reúne y entre otras cosas, bueno, consumen el, el mambe. Sí, pero bueno, eso es un momento de, de, de encuentro social y de vínculo con el resto de la, de la comunidad. De
2: la comunidad, claro, claro. Es este, todos estos este, datos que nos está diciendo el Tano. Nos hacen, digamos, cerrar un poco la idea de, de qué reduccionista es el hecho de decir, bueno, eh, coca, listo, clorhidrato de cocaína, droga, ¿sí? Cómo nos perdemos todas estas informaciones de estos pueblos hermanos que, que, las, que la vi las vienen usando desde, desde milenios para distintas reuniones, para rituales, bueno, lo que decíamos de leer las hojitas de la coca, ¿eh? Pero bueno... Vamos a tener que hablar un poco de del de la, la, lado B de, de la hoja de coca.
5: lado oscuro, digamos.
2: El lado oscuro, sí, porque digamos está tan, tan difundido que vamos a decir al, al, algo sobre eso.
5: Sí, en, eh, pasando al cultivo de la hoja de coca, porque la, la coca se puede utilizar tanto de, de, a nivel local de poblaciones silvestres como eh, realizar su cultivo. Y se cultivan todas las variedades y este cultivo... Eh, para los pueblos locales Ha sido un problema Porque es un, un tema de explotación De parte de los, de los traficantes De la hoja de coca Para poder extraer finalmente la cocaína Pero también se cultiva Con otros fines Se cultiva para obtener la hoja de coca Con esto, todos estos usos que, le, que decimos eh, Usos medicinales Usos tradicionales
2: No se cultiva en nuestro país ¿No es cierto? Nuestro país está prohibido el Nuestro cultivo. país está
5: prohibido A partir de una ley de, Del año 77
4: que, que prohíbe su, su que cultivo. El, que es la 21.671. En su artículo 1 dice, prohíbe el cultivo de coca junto con la adormidera, que es la, la amapola, y eh, el cannabis.
2: Exacto, o sea que en nuestro país no se cultiva, pero sí se cultiva, por ejemplo, en Bolivia.
5: Sí, en nuestro país hay en ese género, y hay un montón de especies de, de Erythroxylum en nuestro país. Está el Erythroxylum el argentinum. También, que lo hemos visto eh, naturalmente en Tucumán en algunas excursiones botánicas, y hay más de 20 especies y variedades de eritroxilon en toda América. Y su cultivo está restringido, el cultivo de en coca y la, la variedad gran, gran, Novo granatense, a América. No se cultiva casi en otros lugares.
4: Sí, y bueno, el cultivo principalmente está centrado en Bolivia, Perú y también en, en Colombia. Y se cultivan diferentes. Eh, diferentes variedades, y, y las diferentes variedades tienen diferente contenido de, eh, de cocaína, ¿sí? que es, eh, por ejemplo, la que la que más se cultiva con, eh, con, con fines de, del narcotráfico es la, la, coca, la, la coca boliviana, ¿sí? que es la que tiene mayor concentración de, eh, de alcaloide, de la cocaína.
2: O sea que hay variedades adaptadas también a distintas condiciones de cultivo. O sea, puede crecer en lugares con mucha humedad y en lugares un poco bastante más secos. ¿eh? Sí, exacto. Hay una amplitud.
4: El, la, porque también tiene que ver eh, no solamente las condiciones de, de, de suelo, ¿sí? sino de altitud. O sea, la altitud óptima para el cultivo de coca está entre los mil y dos 2.000 metros sobre el nivel del mar. De hecho, cuanto más se asciende en altitud, Mayor es el, en general mayor es el contenido de, de cocaína que tiene. Eh, cercano a los 2.000 metros se consigue la, la hoja de coca con mayor concentración de, de cocaína, más allá de la variedad. Y después, bueno, es una planta que requiere mucha humedad ambiental, aunque hay variedades que toleran menor contenido de humedad ambiental. Incluso se, se, se cultivan en, en la costa desértica de, de Chile y, y Perú.
2: Claro.
3: Eh, nos estuvieron llegando varios mensajes a lo que es el Instagram, el vivo le mandamos un saludo primeramente a nuestro compañero de la asignatura docente Nico Levacó, que se recibió el día martes flamante colega, martes felicitaciones Nico de ingeniero agrónomo tiene un título, muy bien recibida la nota también, mi merecida eh, también le mandamos un saludo al vivero de Uribe Larrea que nos mandó un saludo Vamos, yo tono, soy Oriundo
4: de Uribe de Larrea, eh, para el que no lo sabía
3: a Emi Torres y Dele Álvarez. No sé si es Delia o... De, o vaya a saber quién, cómo será el nombre, ¿no? Pero le mandamos un saludo igual. Y a todos los oyentes que nos están escuchando, también un saludo. Vimos ahora a Marcos Reche, que pasó recién. También le mandamos un saludo. Así que estamos pendientes de sus saludos y sus mensajes. Recuerden que para comunicarse con el programa de
5: radio pueden estar mirando el vivo del de Instagram, que es Botánica Unlu. O si no, pueden mandar un WhatsApp al... 61 80 14 04 y si no nos pueden eh, por facebook que es plantas medicinales unlu y si no el mail que no me estoy acordando tan ¿no? a ver el mail plantas medicinales gmail.com cuál es el, el whatsapp nuevo que pasamos 11 61 80 14
3: 04 y ahora vamos a un pequeño corte con un tema de nuestra cultura del chango nieto que se llama cuando me acuerdo de salta que en una pequeña parte dice Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras Y la copla se hace cuyico, Haciendo alusión a cuyico, A lo que es el bolo de la hoja, como nombrábamos Que viene del quechua, a cuyicuy. No sé si lo pronuncio bien, pero viene de ahí Así que los dejamos con el tema
1: ay, 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 ay. Cuando un grito doliente nace desde el vientre de alguna caja y la copla se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Ay, 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 sí, la tarde es color la paz y en el aire hay olor a sambas, y la copla es una paloma como me acuerdo de salta ¡A la vuelta! Y si lejos estoy yo siento que estás metida en mi alma es un grito mi corazón cuando te canto estás zamba. Y no. es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta técnica. Hey, Cuando el duende verde se mete por las bocas de las guitarras y la copla se hace acullico como me acuerdo de salta. Y si el vino anda amanecido las trenzas de un nabagón y la copla se queda sola como me acuerdo de salta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la vuelta! Y si lejos estoy yo siento que estás metida en mi alma es un grito mi corazón cuando te canto estás. No. Es un grito mi corazón cuando me acuerdo de salta.
0: Ya calentamos más agua. Seguimos en Mate con Yuyos. Hola
4: Bueno, y para continuar un poquito hablando del de cultivo de la coca, eh, tenemos aparecen dos formas de cultivar la coca. La, el cultivo tradicional, ¿sí? el, el ancestral, el que eh, con el que producen sus hojas los, los pueblos originarios y, lo, y los campesinos, y el cultivo industrial. Eh, bueno, el, el cultivo está ligado, en el, el cultivo tradicional, hablando del cultivo tradicional, sí. está ligado mucho a, a la... A, al clima. ¿sí? Pensemos que se cultiva en las laderas de las montañas, eh, de esta zona de, de, de selva de yungas. Entonces habitualmente, como bien mencionaba Martín, se hace una, una tala raza de, de, de la superficie eh, a cultivar. Y cuando comienzan las lluvias, que están concentradas en la época de, de verano, eh, como estas lluvias las ablandan en el terreno, lo que se hace es que empiezan a construir terrazas. ¿En qué consiste esta construcción de terrazas? En movilizar piedras y armar una especie de, de, de escalera, eh, como si fuesen eh, canteros gigantes donde van a cultivar la, la coca. Eh, esas terrazas, la conformación de esas terrazas, continúa hasta que el, el suelo se vuelve tan barroso que no, se puede, que no se puede trabajar. Después, una vez que se asientan esas terrazas, que puede tardar hasta un año, se empiezan a eh, plantar las plantitas, que pueden provenir de, de, de una instancia de vivero, ¿Sí? producidas por semilla o directamente se pueden sembrar en esas terrazas. Hay algunas, hay algunas variedades que se adaptan a, eh, al gajeo, o sea, se pueden hacer desde de, de, de estacas. Eh, y después bueno, hay todo un cuidado especial y dedicado de, de, de los campesinos y los pueblos originarios a esa, a esa planta que se puede empezar a cosechar a partir del año. Si, es do, si se deja dos años, mejor porque la planta está, está más fuerte. Y la cosecha consiste en extraer la, las hojas una, una por una y, eh, y secarlas a, al sol durante dos, tres eh, días. Ah, eh, se
2: extraen, mira, no, no sabía. ¿Se extrae hoja por hoja? Se extrae
4: hoja por hoja, se pelan, ah. la, se pelan las ramas. ¿sí? Mira. Eh, y de hecho se aprovecha, se, eso se hace tres, cuatro veces al año. Sí. Eh, depende también la, la altitud de donde, donde se cultiva, si es tres o cuatro veces al año. Bueno, se aprovecha esa instancia donde queda la planta pelada para remover el suelo por debajo de la, de la planta eh, y quitar las malezas y después se deja que rebrote nuevamente que rebrote, claro ¿sí? y, y bueno, en algún momento de, de, eso está en cultivo, puede estar en cultivo durante unos 30, 40 años ¿sí? Mira. Eh, de hecho eh, algo que llama mucho la atención es que una vez que, que el cultivo queda obsoleto porque obviamente las plantas se, se avejentan y se empiezan a morir eh, las plantas no, no se arrancan ¿sí? porque eh, digamos, consideran que esas, que esas plantas que tienen 40 años ya eh, son como abuelos porque fueron plantadas por personas que hoy son sus abuelos. Entonces eh, se, se respeta la planta y se empiezan a mechar con otros cultivos como eh, mandioca, maíz, eh, cítricos. En cambio en el cultivo industrial eh, no, se el cult respeta. no se respeta. El cultivo está 10, 15 años y cuando empieza a bajar el rendimiento de, eh, de la producción de hoja, se arranca todo el cultivo o se abandona de, directamente. Claro. Y bueno, hay otra, hay otra cuestión que tiene que ver con el cultivo industrial, es que eh, se usan muchísimos agroquímicos para la preparación del terreno y para eh, el cultivo de, de, de coca en sí. Y muchos de esos agroquímicos que realmente son, son muy, muy potentes, eh, quedan como residuo en eh, la, la hoja de coca. O sea, claro. Por lo tanto, cuando... Eh, en la, en la cocaína, no solamente hay residuos de muchísimos químicos que se usan para la elaboración del clorhidrato de cocaína, sino que quizás se arrastrando también moléculas de los, eh, los agrotóxicos que se usaron en la, en en la producción, en el cultivo. Claro,
2: ¿Mm? claro. Digo, cuánta sabiduría este, de los pueblos originarios en todo. Eh, no se escapa esto, el, el, el cultivo tradicional que hacían, como el respetar a las plantas que van envejeciendo... Eh, y dejarlas ahí entre las, entre las otras nuevas, y cómo con la industrialización se pierde todo y se arrasa. ¿sí? No me pongo melodramática, pero qué, qué diferente ¿no? una visión de la otra. Bueno, para, para, también para estas cosas es que están nuestros, nuestros proyectos de extensión, para ir rescatando estos pequeños saberes y estas, este, estas formas de hacer de usar, de cultivar las plantas, pero hay mucho más para decir.
5: Sí, eh, sí la el, no sé si quieren que sigamos por la Coca-Cola, por ejemplo.
2: Y a mí me parece que es un tema que...
5: Porque su, creo que eh, hay cosas que todo el mundo conoce, Maradona y Coca-Cola, por ejemplo, todo el mundo en los conoce. Planeta, eh, ¿no en todo el planeta, ¿no es En todo el planeta, es sí. Coca-Cola es la bebida del imperio. ¿Sí? Y justamente su nombre tiene que ver con dos plantas La coca y la cola ¿Eh? la, la cola es una planta africana ¿eh? Cola acuminata, una planta de la familia de las malváceas, de la rosa china, del algodón ¿sí? Y se usa de, también hace muchos, muchos siglos en África Hasta en los rituales eh, religiosos de los yoruba de Nigeria ¿eh? En toda África Occidental Porque es una bebida también estimulante, una planta estimulante tiene un alto contenido de cafeína eh, y otros alcaloides. Y se combina con... Eh, se empezó a utilizar... Este, bueno, la, la creó la Coca-Cola en, en el siglo XIX, eh, después de la Guerra Civil. Un, un estudiante de farmacia de apellido Pemberton. Eh, nosotros nos, nos referimos a... Usamos como referencia eh, un, un artículo... Fantástico de, del gran Osvaldo Soriano, que es uno de los maestros de la literatura. Esto está publicado en el libro Rebelde, Soñadores y Fugitivos del año 87. El artículo es Coca-Cola es así, se titula. Y bueno, es la última versión que, que publicó Soriano de este artículo, que menciona que lo, lo publicó en, varias, en varios lugares. Y John Pemberton, cuando terminó la guerra civil, se casó con, con una chica y se fue a Atlanta, eh, Atlanta, del estado de Georgia. Y ahí se puso a fabricar eh, brebajes y en un momento eh, creó un, un brebaje para la resaca, ¿eh? para los borrachos, un ja, una especie de jarabe mezclando eh, azúcar, cafeína, hoja de coca. En el año 1886, en abril de 1886, estamos en el mes de, de la creación, que descubrió el más gigantesco, más gigantesco símbolo del capitalismo moderno, según Soriano, ¿eh? la Coca-Cola. Ahí creó este jarabe, que era un jarabe para los borrachos, para recuperarse. Y él, eh, eh, había muchos de estos tipos de negocios que, que se vendían bebidas eh, de tipo este, refrescos. Eh, y vino un borracho a pedir, se tomó toda una botella de, de este jarabe. Y cuando le pidió de nuevo, Pemberton no quiso volver al mostrador. Y le, en vez de poner, agregarle agua al, al jarabe, le agregó soda. Y al tipo le encantó este, esas burbujas. Y ahí pasó de ser un remedio a ser una bebida este, de... ¿Estimulante o de recreación? No, de recreación. De una recreación, claro. De, por, tomarlo por gusto, no para, para salvarse una resaca. Claro. Este, después, bueno, lo invitamos a que a que lean el artículo de Soriano porque habla también de todos los aprovechamientos de la empresa Coca-Cola. Eh, participó de, de muchas guerras, eh, aprovechó el, también la depresión. Este, obviamente como buen representante del capitalismo Es una empresa sin escrúpulos Hoy en día A partir de la, del año 1904 Se prohibió agregar hojas de coca A la Coca-Cola Y no las contiene más Se utiliza una variedad de, de coca Que no tiene cocaína este, para, para endulzar la bebida este, Pero eh, bueno hay toda una historia Por ejemplo la tipología de la palabra Coca-Cola Es la tipología del contador De Pemberton eh, Que escribía en los sí. libros contables los colores, los colores son, los, son lo colores. De, los colores de la bandera claro. norteamericana y luego apareció la forma de la botella para poder diferenciarse de otras bebidas colas o bebidas estimulantes que eran muy parecidas y de los mismos colores y nombres parecidos, le hicieron esta forma es una forma femenina, la forma de la botella con un con ropas femeninas este, de la época las líneas, lo, las líneas la, respetaban, textura, claro. la textura esa, claro. de, de las curvas eh.
2: Y la idea era que esta bebida que llegaba a todo el mundo fuera en todos los países igual, ¿no es cierto?
5: Y, y Coca-Cola es así, uno toma una Coca-Cola en cualquier es lugar del planeta y tiene el mismo sabor claro. en cualquier lado. Pero bueno, hay, mucho, hay mucha tela para cortar de, de este, este gran símbolo del imperialismo mundial, este, que no nos cansamos de repetir que bueno... Este, hay que tomarlo solo con Fernet, dijo uno.
2: Es la, la, la única recomendación que hacemos para, la, para el beber Coca-Cola. Bueno, pero digamos, ¿cómo, cómo vamos este, a partir de una, de una planta, ¿sí? de, un, de un ser vivo, de, este, cómo puede derivar en, un, en una empresa que, que hoy es, es cierto, es símbolo de... Del capitalismo y que ha después de, de, de siglos este, sigue haciendo de las suyas por todos los, los países donde están, ¿no es cierto?
4: Bueno, y no solamente la, la Coca-Cola, en el caso de la, de la hoja de coca, al igual que, que otras especies, es muchas veces excusa para, para hacer. Eh, pie en, en determinados territorios e, y ejercer controles militares y, y políticos sin ir más lejos en, en Sudamérica con el caso de la, de la hoja de coca, eh, es bien conocido eh, como lo, eh, los Estados Unidos trata de hacer pie con la excusa de, de controlar el, el narcotráfico o el narcoterrorismo como, como le llaman, eh, para tener control y tener bases y poner bases y poner militares y poner gobiernos y poner sí. otras cosas y sacar otras eh, toma, poniendo como excusa eh, el control del cultivo de la hoja de coca
2: Sí, eh. sí la, la lucha contra el narcotráfico este, es como el paraguas que les permite avanzar eh, contra los todo lo que no les interesa a ellos ¿no es cierto? Eh, con, con respecto a eso me... Me parece que es este por ahí atinado a hacer un, un, aunque sea un brevísimo comentario sobre, sobre el, el, el presidente de Bolivia que viene, digamos, de ser un cocalero ¿eh? y de luchar junto con sus compañeros en un, en un sindicato y cómo este, la, la presidencia de, de Evo cambió para siempre la historia de este país, de este país hermano, ¿no es cierto?, eh, es este yo releía un poco cuando, cuando él asume su presidencia el día anterior a, a hacer el, el, el juramento oficial él hace un juramento a, digamos, a los representantes de las, de las distintas eh, comunidades de, de Bolivia, o sea, él hace pre, previamente este juramento a sus comunidades y después hace el juramento oficial eh, con como con, digamos que está estipulado y que corresponde por, por, por la Constitución boliviana. Pero primero se lo promete a su pueblo. ¿eh? O sea que eso me, me impresionó mucho.
5: Sí, Bolivia es uno de los, eh, de los misterios. Si uno le pregunta a cualquier compatriota eh, qué pasa en Bolivia hoy en día o cómo está el país, creo que muy poca gente te puede responder este, qué pasa. Y tiene, un por ejemplo, un Producto Bruto Interno, el PBI, que siempre se menciona que no para de crecer hace muchos años que supera este, hasta los los pronósticos este, más optimistas año a año. El año pasado creció 4,5% cuando nosotros como país descendimos nuestro PBI ¿eh? y ha llevado políticas adelante de reivindicación de los pueblos originarios, de reestatización de los recursos naturales, el tema del petróleo, el tema del gas, ¿eh? recursos que son estratégicos para cualquier
2: país. El agua, cómo empezó todo con, con la guerra del La famosa del agua, guerra del
5: agua eh? en, en Cochabamba fue? sí.
2: sí. Y que eso responde no, digamos, no solo a luchar contra, contra la, el, las este, em, empresas transnacionales que tomaban los servicios públicos, sino a la cosmovisión que tiene el pueblo aymara de lo que son este, estos recursos naturales. Digamos. Para nosotros no es solamente agua, para ellos el agua, el sol y la tierra, tienen un, un significado religioso y, y filosófico, o sea, no es solamente un servicio público, es mucho más que eso. Por eso este esta guerra del agua fue, digamos, el por ahí el puntapié que permitió transformar este país y, y que ahora sea una, un país, una nación, este un montón de naciones en, en un único país y que hayan podido reivindicar, digamos, un montón de tradiciones, como la huipala como la hoja de, y como la hoja de coca. ¿eh? La hoja de coca para el, para el, para el pueblo boliviano es este, un, uno de sus pilares y una, una planta que, que tiene todos estos significados este, culturales, mágicos, religiosos que mencionábamos hoy. ¿eh? Así que, bueno, nos parecía que era, que era importante... Darle un, un lugarcito a, a comentar lo que, lo que es para Bolivia esto.
5: Sí, para nosotros los que hacemos este programa las plantas significan mucho y las plantas tienen que ver con todo. Y obviamente como no somos neutrales ni neutros, este, tenemos una ideología y, y planteamos lo que nos parece con respecto a las plantas. ¿eh?
2: Y no somos ni queremos serlo tampoco. ¿Eh? No queremos ser neutrales. No. No nos gustan además, los neutrales. Además
4: no nos engañemos porque eh, es, no, no hay neutralidad en realidad. En, uno uno por ahí trata de, eh, muchas veces, dice no, nosotros somos independientes, somos neutrales, pero detrás de todo siempre hay una, una postura, una postura política. Siempre se hace política por acción o por omisión. Entonces realmente está bueno sacarse la, la, eh, las caretas y eh, realmente decir, expresar lo que uno, lo que uno piensa. Siempre en, en términos de, de, de respeto y tolerancia.
2: Exacto y bueno, eh, las opiniones que, que vertemos en este programa son nuestras opiniones claro está, yo eh, que escucho la radio de la universidad muchas veces suena ¿sí? eh, el locutor diciendo que la radio no se responsabiliza por las opiniones sino que son de los, de los protagonistas y en este caso son las nuestras las que estamos diciendo en Mate con Yuyos eh, un programa que esperamos va, vamos este, llegando al fin del segundo programa esperamos que les que les haya gustado que les haya interesado nosotros eh, tratamos de, de hacerlo este, interesante sabemos que no todo el mundo le interesan las plantas pero bueno como las plantas están en todo yo creo que de a poquito hasta, hasta el menos interesado en plantas le va, le va a ir gustando
5: de a poco les vamos a entrar <risa> y hay algunas cosas que nos
4: quedan al tintero nos queremos dejar de mencionar del, del tema de coca Sí, seguro. Creo que lo dijimos, pero lo queremos ratificar que eh, la tenencia y el consumo de hojas de coca no, no eh, está permitido, no, no está penalizado. ¿sí? Lo que está penalizado es el cultivo. O sea que se puede tener y consumir hojas de coca. Eso está eh, reglamentado en la ley 23.737 que es del Código Penal que es la ley de estupefacientes que en su artículo 15 dice la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación o a su empleo como infusión no será considerada como tenencia o consumo de estupefacientes ¿Sí? entonces es bueno saber cuáles son nuestros derechos y que no que nos pase como eh, como un estudiante de, de origen eh, boliviano, En realidad él es argentino, pero sí. sus padres bolivianos, de, de la localidad de Tolosa, La Plata, el año, el año pasado, en agosto del año pasado, se dirigía a la fiesta donde se celebraba eh, la, la patrona, la, es la fiesta de la Virgen Patrona de, de Bolivia. De Bolivia. Eh, sí. Y con motivo de la conmemoración de, de esa fiesta, llevaba hojas de coca en su vehículo, lo detuvieron y estuvo preso durante un mes en la cárcel de Marcos Paz, eh, o sea, contrariamente sí, sí. a todo lo que dice la, la ley, ¿y quién le devuelve eh, ¿Quién le un devuelve montón el de cosas en, el, el, sí. el mes y todo lo, lo que imagino yo que se pueda vivir en, en condiciones de, de encarcelamiento? Terrible. Entonces, bueno, realmente hay que tener en cuenta esto y saber cuáles cuáles son las leyes que nos, que nos amparan y cuáles son nuestros derechos.
2: Claro, o sea, prohibido sí el cultivo en el país, pero no el, el, la tenencia de, de, de las hojas, ni, eh, ni, con, el, consumo. ni el consumo de... Por eso, de esta manera tradicional que nosotros venimos contando.
5: Eh. Llegando hacia el final, queremos eh, agradecer los saludos que recibimos por, por Instagram. Reconocimos ahí al Godi de Villa María, un colega acá de la UNLU, Diego Luis Álvarez, eh, que es aparte docente de, de botánica en la Universidad de Villa María, en la carrera de agronomía. Un abrazo grande al Godi, a los otros saludos que nos han llegado y queremos este Ver de qué vamos a hablar el próximo programa.
2: Ah, eso te iba a preguntar. ¿Tenemos tema para el programa 3?
4: A ver, a ver. ¿Tenemos programa? <risa> eh, ¿Plantas digestivas? Plantas digestivas es la, la propuesta. La, la, la propuesta. Pero nuevamente los invitamos, los, las y les invitamos a que nos escriban y nos digan eh, de qué plantas queremos o qué grupos de plantas o de qué quieren que hablemos eh, y tratamos de, de satisfacer eh, de las demandas. A nuestros oyentes,
5: sí,
3: vamos claro. a
4: trabajar arduamente para poder satisfacer Bien, esas demandas. Y algunos chivos para, para filanizar, repet, eh, recordarles que el sábado 27 a partir de las 10 de la mañana vamos a estar haciendo la jornada de puesta en valor y creación del sendero del Talar, del Jardín Botánico, así que eh, esperamos que puedan asistir. Eh, los invitamos también el sábado 20 de abril a la feria en la colonia, 20 de abril justamente, la feria de la Unión de los Trabajadores eh, de la, de la Tierra, la UTT, en su edición especial, cuarto aniversario. Ahí entre las 10 y 17 horas van a poder disfrutar de comidas y bailes típicos, eh, charlas con los productores, va a haber música ancestral eh, haber... para niñas eh, a manos de Graciela Mendoza sí. y va a haber plantación de árboles nativos. ¿Eh? ¿Y esos árboles nativos? ¿A quién no sabe quién los donó? ¿Quién el proyecto donó? del Jardín Botánico de nuestra querida universidad. ¿Tiene Así el que el Facebook
3: el programa? ¿El, el proyecto del Jardín Botánico tiene Facebook? Sí, por
4: supuesto, tiene Facebook Jardín Botánico Unlu. Así que ahí nos pueden, nos pueden seguir. Ahí publicamos todas las, las actividades. Y no solamente nuestra, sino... Todas las vinculadas a plantas nativas principalmente.
2: Exactamente. Así que bueno, con todos estos avisos nos, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
0: Hasta el miércoles. Esto fue Mate con Juniors, un espacio de los proyectos de extensión de plantas medicinales del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de Lucán. Conducido por Laura Gabucci, Bruno Luz y Martín Rodríguez Morcillo